0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der nun wirklich eine Zeitenwende markiert und weltweit wohl auch den Beginn einer hybriden Form des Kalten Krieges. Also eine neue Kraftprobe der Systeme, die doch eigentlich längst hätte entschieden sein sollen. Es ist ein böser Rückschlag für uns alle, auch für den amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama. Der hatte 1992 nach dem alten Kalten Krieg im Buch Das Ende der Geschichte die These vom weltweiten Sieg der liberalen Demokratien vertreten und bereits eine Woche nach Beginn des Ukraine-Krieges die Niederlage Russlands und damit auch das Ende von Putins Herrschaft für wahrscheinlich erklärt. Es gibt nach wie vor Leute, die das bezweifeln, ebenso wie diese systembedingte Überlegenheit des Westens. Leute, denen... Ich gebe zu, wie mir auch schon mal düstere Gedanken kommen angesichts der Wucht und der Brutalität des augenscheinlich Bösen. Fukuyama schreibt dazu jetzt in der US-Zeitschrift Atlantic. Zitat. In den letzten zehn Jahren wurde die Weltpolitik stark von scheinbar starken Staaten geprägt, deren Führer nicht durch Gesetze oder verfassungsrechtliche Kontrollmechanismen eingeschränkt sind. Russland und China haben beide argumentiert, dass sich die liberale Demokratie langfristig im Niedergang befindet und dass ihre Art von muskulöser, autoritärer Regierung in der Lage ist, entschlossen zu handeln und Dinge zu erledigen, während ihre demokratischen Rivalen debattieren, schwanken und ihre Versprechen nicht einhalten. In diesem Podcast geht es um die Frage, wie stark ist zum Beispiel unsere deutsche Regierung, der ja oft genau dieses Schwanken vorgeworfen wird, reden und dann nichts oder zu wenig machen. Wir fragen dann aber logischerweise auch, wie stark ist denn Kraftmeier Putin eigentlich? Kann er den Krieg noch gewinnen? Dazu sprechen wir unter anderem über Forderungen nach einem Rausschmiss Russlands aus den Vereinten Nationen und natürlich über die aktuelle Lage in der südukrainischen Stadt Cherson. Wir, das sind in dieser Ausgabe Kai Küstner, der sicherheitspolitische Experte im Berliner Hauptstadtstudio der ARD und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion von NDR Info. Es ist Freitag, der 21. Oktober. Wir beide zeichnen das Gespräch auf um 16 Uhr, Kai, und wir gucken erstmal auf die aktuelle Lage. Da gibt es ja sehr beunruhigende Berichte. Die Rede ist davon, dass russische
1: Truppen einen ukrainischen Staudamm sprengen könnten. Ja genau, das treibt auch den ukrainischen Präsidenten Zelensky um. Es geht um das Wasserkraftwerk Karchowka im Süden des Landes vor einer groß angelegten Katastrophe, warnt wörtlich Zelensky. Und zwar lautet die Befürchtung, dass russische Truppen das Gelände dieses Staudamms vermint hätten und dann eine sogenannte False Flag Attack, also einen Angriff unter falscher Flagge planen würden. Das ist eine Theorie, die auch unabhängige Beobachter für wahrscheinlich halten. Sprich, russische Truppen könnten den Damm sprengen, das aber der Ukraine in die Schuhe schieben. Schon seit Tagen ist es ja so, dass Russland behauptet, ukrainische Truppen würden das Kraftwerk beschießen. Die Auswirkungen, wenn dieser Damm bricht, wären in der Tat wohl katastrophal. Der hält 18 Millionen Kubikmeter Wasser könnte Orte am den Jepa Fluss und die wichtige Großstadt Cherson überfluten. Hunderttausende Menschen könnten betroffen sein. Cherson das ist ja genau die derzeit stark umkämpfte Gegend im Süden und die Befürchtung lautet, dass wenn die russischen Truppen sich zurückgezogen haben, sie buchstäblich in einer nach uns die Sinnflut diese Gegend dann fluten könnten.
0: Jetzt hast du Cherson gerade angesprochen, wie ist denn im Moment dort die militärische Lage?
1: Ja, dass es dort extreme Probleme gibt, das hatte die russische Seite ja schon eingeräumt. Jetzt ist sie seit Tagen dabei, die Gegend zu evakuieren. Sie bringt Menschen aus dem Gebiet Cherson weg, wie sie sagen, um sie vor einem ukrainischen Angriff zu schützen. Nun gibt es aber auch Berichte, dass die russische Armee diese Menschen an einer entscheidenden Brücke, der Antonivka-Brücke nach Cherson als Schutzschilde benutzt, missbraucht, um auch parallel Gerät- und Militärtechnik und Munition in Sicherheit zu zu bringen und dies alles vor ukrainischem Beschuss zu schützen. Also es sieht eindeutig so aus, als würde Russland sich auf die Ostseite dieses Flusses zurückziehen. Das wäre, wenn dieses Gebiet westlich des Dnieper von der Ukraine befreit wird, ein gewaltiger Erfolg erneut. Aber Russland scheint denselben Fehler wie im Norden nicht noch einmal machen zu wollen, indem es nämlich entscheidendes Gerät, Panzer, in großer Zahl etwa zurücklässt und diese dann der Ukraine in die Hände fällt. Jetzt müssen wir sehen, inwieweit das gelingt. Ansonsten ist das ganze Land betreffend ja offensichtlich, dass Russland seine Niederlagen auf dem Schlachtfeld dadurch auszugleichen versucht, wirklich in Anführungszeichen auszugleichen versucht und auch zu kaschieren versucht. Dass es ähm, eben zivile Ziele jetzt angreift und vor allem wichtige zivile Infrastruktur zerstört mit Raketen und Drohnen, also Kraftwerke und so weiter. Diese Taktik setzt Moskau offenbar massiv fort. Und wie das Weiße Haus erklärt hat, seien ja iranische Techniker auf der Krim, um Russland ähm, an iranischen Drohnen tatsächlich auszubilden, in diese Technik nahezubringen. Es ist offenbar tatsächlich das Ziel, wenn man militärisch nicht gewinnen kann, die Energieversorgung der Ukraine vor dem bevorstehenden kalten Winter in die Knie zu zwingen. Wir bleiben, Carsten, noch ein bisschen bei einem anderen zivilen Thema. Wir haben ja in diesem Podcast mhm. lange nicht mehr über ukrainisches Getreide gesprochen. Die von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelte Vereinbarung über Exporte aus drei ukrainischen Häfen über das Schwarze Meer war im Juli auf 120 Tage befristet geschlossen worden. Jetzt verhandeln aktuell in Moskau UN-Vertreter mit dem Kreml über eine Verlängerung. Bisher sind rund 6 Millionen Tonnen landwirtschaftliche Produkte auf diese Weise verschifft worden. Aber Russland hat offenbar auch einen eigenen Weg gefunden, aus ukrainischem Getreide Geld zu machen. Carsten, das haben NDR-Recherchen ergeben. Worum geht es hm. da genau? Da geht es um sehr, sehr viel
0: Getreide. Also wenn wir gerade festgestellt haben, 6 Millionen Tonnen, jetzt sage ich mal legal, laut Abkommen exportiert, ist jetzt die Ausfuhr von 1,8 Millionen Tonnen im Gespräch. Das haben zumindest die Recherchen ergeben. Dort sind Schiffsdaten, Satellitenbilder ausgewertet worden, russische Dokumente auch. Und nach dieser Recherche sind schon jetzt über eine Million Tonnen über Seehäfen und zwar der annektierten Krim-Halbinsel verschifft worden, heißt es in diesem Bericht. Russland, heißt es weiter, könne mit die diesen illegalen Ausfuhren bei den aktuellen Weltmarktpreisen rund 600 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Das ginge natürlich in die Kriegskasse. Die Kollegen äh, haben Experten befragt, wie schätzt ihr das ein, was da passiert? Und da ist die klare Aussage, das ist wahrscheinlich doch tatsächlich ein Bruch des Völkerrechts. Diesen NDR-Recherchen zufolge haben seit Kriegsbeginn, also Ende Februar, rund 20 Schiffe den Hafen Sevastopol auf der Krim verlassen, mit Weizen beladen, mit anderem Getreide. Zielorte demnach Syrien, irgendwo Häfen in Russland, aber auch und in der Türkei. Man hat Agrarunternehmer befragt, also auch Bauern äh, in der Ukraine, was ist da eigentlich bei euch passiert? Da hieß es denn, dass Russland äh, das Getreide durchaus einfach beschlagnimmt, wenn Bauern auf der Flucht äh, ja, ihre Höfe zurücklassen. Andere Bauern seien aber auch schlicht enteignet worden oder gezwungen worden, ihr Getreide zu Billigstpreisen zu verkaufen. Allesamt nach Einschätzung von Experten illegal. Und wie es im Journalismus so üblich ist, immer auch die andere Seite hören. Es gab eine Anfrage an die russische Botschaft, von dort auch eine Antwort und die hieß, es sei unstrittig, Zitat, dass die russische Föderation nicht nur den Eigenbedarf an Getreide deckt, sondern auch Exportanfragen aus allen Teilen der Welt entspricht. Da ist aber ja von Krim oder illegal keine Rede. Russland habe keinen Bedarf an ukrainischem Weizen, zumal dieser dem russischen Produkt in der Qualität nachsteht. Das schließt aber ja nicht aus, dass da nicht doch eben illegal exportiert wird. Dann vielleicht nach dem Motto, die Guten ins Töpfchen, also
1: zu uns und alles, was nicht so gut ist, das verscherbeln wir ins Ausland. Wir haben ja Francis Fukuyama, den US-Politikwissenschaftler, Schon gehört. Wir wollen in unserem Schwerpunkt seinen Gedanken mal aufnehmen. Da geht es ja um die angebliche Überlegenheit liberaler Demokratien. Die ist allerdings, wie so vieles, umstritten. Da sind wir dann schnell bei der Frage, wie stark sind denn, nehmen wir mal die Rivalen Russland und Deutschland im Moment eigentlich. Fangen wir mit Moskau an. Carsten, wie muskulös ist es, so sagt es ja Fukuyama, wie viel Kraft hat der Kreml nach einem Dreivierteljahr Ukraine-Krieg? Er hat auf jeden Fall Kraft verloren und
0: Fukuyama spricht ja ganz allgemein von Schwächen autokratischer Systeme und gleich zu Anfang nenne ich mal eine, die er äh, identifiziert hat äh, und so garantiere, schreibt er die Konzentration der Macht in den Händen eines einzigen Führers, hier also Putin so gut wie eine minderwertige Entscheidungsfindung und sie werde im Laufe der Zeit zu wirklich katastrophalen Entscheidungen auch führen und entsprechend katastrophale Folgen haben. Das ist natürlich in gewisser Weise eingetreten. Militärisch, würde ich sagen, ist Putin als der Oberkommandierende, der sich ja auch zunehmend selber in die Operationen eingemischt hat, in Entscheidungen eingemischt hat. Militärisch ist er lange angeschlagen. Initial die Kiew-Operation, der versucht, die Hauptstadt zu nehmen, die Regierung äh, ja auszutauschen gegen eine Marionettenregierung, völlig gescheitert. Es gab dann die ukrainische Offensive im Nordosten, schwere Verluste, du hast es angesprochen, auch viel Material. Jetzt äh, ist Russland im Süden unter Druck, Cherson auch angesprochen. Es ist eben, wie gesagt, viel Material verloren gegangen, nicht nur in die Hände des Feindes oder der Ukraine in diesem Fall, sondern es sind auch einfach Dinge verschossen worden, Präzisionswaffen wie Raketen, Flugkörper, da ist nur noch... Wenig in den Arsenalen Moskaus, weshalb zum Beispiel auch mit anderen Waffen jetzt geschossen wird, die eigentlich für Angriffe auf Erdziele gar nicht vorgesehen sind. Das sieht alles ein bisschen nach Hilflosigkeit aus. Es gab dann die sogenannte Teilmobilisierung. Das Teil wird ja oft bezweifelt, es waren ja doch wohl sehr viele, da ist viel schief gelaufen, da sind äh, Leute eingezogen worden, brutal, die gar nicht hätten eingezogen werden dürfen, das ist öffentlich geworden, ebenso wie öffentlich geworden ist, dass diese ersten Mobiks, so lese ich bei Twitter immer ganz viel, so werden diese mobilisierten Soldaten genannt, nachher auf ein paar völlig unzureichender Ausbildung schnell an die Front geschickt worden sind, dort gefallen sind und jetzt sind sie im Sarg nach Hause gekommen. Sowas schwächt äh, natürlich Putin auch, allerdings es sieht, und das hast du gerade gesagt, im Moment in Cherson nach einem eher geordneten Rückzug aus. Da gibt es Militärblogger, die sagen, Russland lernt aus den Fehlern. Also die bestätigen das, was du da gerade gesagt hast. Materialverlust wird vermieden, wo immer es geht. Angeblich werden auch aus dieser Region Cherson gut ausgebildete Truppen abgezogen und ersetzt gegen diese MOBIX. Das klingt denn sehr zynisch, würde nämlich bedeuten, dass diese ja, unerfahrenen Kämpfer die Ukraine in ihrem Angriff bremsen sollen, vielleicht stoppen aber auf jeden Fall eher geopfert werden, während man im Hinterland die Profis, sage ich mal, für möglicherweise Gegenangriffe im Frühjahr schon. Also das ist alles äh, militärisch. Das ist die militärische Seite noch. Ne? Es sieht, ja, es sieht nicht gut aus, aber es ist auch keine Katastrophe, die andere ja vorhergesagt hatten. Es gibt dann noch die politische Seite, da wird es ein bisschen schwieriger, wirklich zu einem fundierten Urteil zu kommen. Fest steht, international ist Putin mehr isoliert denn je. Beispiel gerade erst passiert die Resolution der Vereinten Nationen, der Generalversammlung gegen die Annexion der vier teilbesetzten Regionen. Da gab es 143 Ja-Stimmen, 35 Enthaltungen. Also das war ein klares Votum gegen Russland. China geht langsam auf Distanz. Auch das wird in Moskau mit Sorge notiert werden, denke ich mal. Und innenpolitisch, ja, da ist es wirklich oftmals kurz vor Kaffeesatzleserei. Wir kriegen ja keine freien Informationen. Es gibt keine Umfragen, die man da mal nehmen könnte. Was wir sehen, ist das im staatlichen Fernsehen und auch in dieser ominösen Militärblogger-Szene nicht nur länger noch Hurra geschrien wird. Da gibt es auch Angriffe, Kritik an den Umständen, allerdings Kritik weniger an Putin, sondern mehr am Militär. Allgemein ist, glaube ich, die Einschätzung, dass auch in der russischen Elite es Zweifel an der Gewinnbarkeit des Krieges gibt, aber es traut sich noch niemand, das auszusprechen, geschweige denn Kritik an Putin selbst zu üben, denn der hat halt ein extrem autoritäres und auf Druck basierendes System, selbst in engeren Kreisen etabliert. Und sein Sturz wird in den vielen Artikeln, die ich seit Tagen lese, nirgends ernsthaft erwartet. Auch, das muss man eben sagen, und das hören wir von Korrespondenten, auch weil die Bevölkerung in Russland mehrheitlich wohl immer noch entweder für den Krieg ist oder einfach wegguckt. Also da ist auch kein Revolutionspotenzial vorhanden. Und damit kommen wir zu Fukuyama noch mal wieder. Der hat nämlich gesagt, als Schwäche das Fehlen öffentlicher Diskussionen und jeglicher Rechenschaftsmechanismen in solchen Staaten wie Russland bedeutet aber eben auch, dass die Unterstützung der Führer oberflächlich sei und jederzeit erodieren könne. Nur das ist ähnlich, denke ich mal, wie mit einem Vulkanausbruch. Wir sehen da Zeichen, aber wir können nichts Genaueres vorhersagen. In etwa hat sich äh, Bundeskanzler Scholz dazu ja auch jetzt gerade bei seiner Regierungserklärung geäußert. Der hatte nämlich auch das Thema, wer ist eigentlich stärker, die da oder wir?
2: In einer Autokratie wie Russland ist das Ziel größtmögliche Uniformität. Kreativität und Widerspruch werden bestraft. Mutige Oppositionelle verschwinden auf Jahre in Gefängnissen oder werden ins Ziel gezwungen. In Demokratien wie unserer aber liefern unsere Debatten, liefern freie Medien und öffentliche Kritik immer wieder Anstöße für Veränderung
0: und den Fortschritt.
2: Darin liegt die Stärke offener Gesellschaften, darin liegt die Kraft der Demokratie.
0: Aber er hatte zumindest ein paar harte Tage selber mit den angeblichen Stärken der Demokratie zu kämpfen. Es gibt viel Kritik an seinem Machtwort, es gibt Kritik an seiner, wie Gegner sagen, zögerlichen äh, ja, Haltung im Ukraine-Krieg. Auch jetzt äh, mit Frankreich, glaube ich, Probleme. Also du sitzt
1: in Berlin, hast dein Ohr direkt dran, das war nicht gerade die Woche des Kanzlers, oder? Nee, war sie überhaupt nicht. Wir hatten Anfang der Woche das Machtwort von Olaf Scholz in Sachen Atomkraftwerklaufzeiten, weil sich ja FDP und Grüne über Wochen nicht einigen konnten. Olaf Scholz hat zu einem Instrument gegriffen, das man als, um mal ein Wort von ihm selbst zu benutzen, Bazooka, glaube ich, bezeichnen kann. Er hat von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht, wie es offiziell heißt. Dann förderte der EU-Gipfel zutage, wie zerstritten man über einen Preisdeckel beim Energieeinkauf in Europa eigentlich ist. Wie unzufrieden einige in der EU auch nach wie vor mit diesem deutschen Doppelwumms, also dem 200 Milliarden Entlastungspaket sind. Und dann sind, du hast es angedeutet, offen zutage getreten, spätestens in Brüssel ähm, Zerwürfnisse, im deutsch-französischen Verhältnis mit frankreich Staatspräsident Macron. Der hat bei seiner Ankunft in Brüssel bei diesem Gipfel Deutschland davor gewarnt, sich zu isolieren in Europa. klagte, dass Deutschland sich nicht mit seinen Partnern absprechen würde. Ein völlig außergewöhnlicher Vorgang, so eine Ansage zu machen bei diesem Gipfel an den wichtigsten Partner in Europa, an Deutschland gerichtet. Und dann gibt es ja schließlich auch noch die Recherche unserer Kollegen vom NDR und WDR, dass der Kanzler gegen den Willen von sechs seiner Minister und entgegen allen Warnungen sich dafür einsetzt, dass China mit einem Einkauf im Hafen Hamburg Zugriff auf kritische Infrastruktur in Deutschland bekommt. Also alles hochbrisante Fragen. Ich würde jetzt nicht sagen, hier gerät eine Demokratie gerade ins Wanken. Aber es ist doch zumindest ein deutliches Ampelflackern, so würde ich es mal ausdrücken, zu spüren gewesen. Und es gibt europäische Gräben, die sich auftun mhm. in dieser wirklich existenziell wichtigen Zeit.
0: Da ist ja gerade die Achse Berlin-Paris immer sehr, sehr wichtig. Gucken wir jetzt nochmal genauer auf den Bündnispartner Frankreich. Streit ist da, das lässt sich nicht bestreiten. Kam der einfach so aus dem Nichts?
1: Nee, der hatte sich eigentlich angebahnt. Es läuft ja seit längerem aus französischer Sicht nicht so, wie es laufen sollte. Zum Beispiel beim gemeinsamen Kampfjet-Projekt FCAS. In Paris war man verstimmt, dass Deutschland den F35-Jet in den USA einkaufen will. Und auch beim Raketenschutzschirm die Franzosen offenbar übergeht. Beim Gaseinkaufdeckel ist man unterschiedlicher Meinung, um nur mal drei Themen anzureißen. Frankreich sperrte sich dafür dagegen, eine Energiepipeline, die sogenannte midcat Pipeline zwischen Spanien und Frankreich fertig zu bauen, wofür sich Bundeskanzler Scholz sehr eingesetzt hat, weil er sich darüber Gas nach Deutschland erhoffte. Jetzt hat man sich zwischen Portugal, Spanien, Frankreich über den Bau einer neuen Pipeline verständigt. Jedenfalls führten diese deutsch-französischen Verstimmungen so weit, dass die ja für kommende Woche geplanten Regierungskonsultationen abgesagt wurden. Das ist schon bemerkenswert. In diesen Zeiten, wo wegen der russischen Bedrohung der europäische Zusammenhalt ja aller Orten beschworen und gepredigt wird und dieser Satz, dass wenn der deutsch-französische Motor in der EU stottert, da muss das ganze Fahrzeug Europa bald in Reparatur, der ist ja nicht so ganz von der Hand zu weisen. Jetzt wird es zwar ein Treffen Scholz-Macron geben, aber das ist halt deutlich kleiner als ursprünglich mal geplant gewesen.
0: Gucken wir noch mal in deine Heimat jetzt nach Berlin, Zustand der Ampel, die flackert, hast du gesagt. Hat dieses Machtwort in Sachen Atomkraftwerke von Olaf Scholz wirklich geschadet? Es gibt ja auch die Version, dass
1: es ihm eher genützt haben könnte. Jetzt bin ich wieder bei der Bazooka, dass Olaf Scholz diesen ja wirklich gravierenden Schritt gegangen ist. Das war so ein bisschen das Zeichen. Wir sind hier so zerstritten und verhakt in der Ampel, dass ich dieses Ultimative aller Werkzeuge jetzt aus dem Kasten holen muss. Und er musste es auspacken als die selbsternannte Fortschrittskoalition ja noch kein Jahr im Amt war. Also in der Tat, in der SPD sagen jetzt viele, Scholz hat mal erklärt, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie auch. Und genau das sei jetzt passiert. Ich glaube auch, dass er eigentlich gar keine andere Wahl hatte. Denn dieser Streit musste jetzt beendet werden. Aber es ist ja auch nicht so, dass er da wahnsinnig früh eingegriffen hätte. Denn gestritten wird ja eigentlich seit Frühjahr, muss man ehrlicherweise sagen. Also dieses Zauderer-Image ist Scholz mhm. damit nicht los. Und was die Ampel angeht, da geben die Koalitionäre ja auch relativ unverhohlen zu, dass dieser Streit geschadet hat. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt, das sei kein Glanzstück gewesen und das ist ja eher milde ausgedrückt. Also bei der Ampel gehen jetzt hier nicht die Lichter aus, aber ähm, den Eindruck, dass sie flackert, den konnte man zuletzt tatsächlich schon haben. Und das ist natürlich
0: nicht unbedingt das, was man in so einer existenziellen Krise von der Regierung des wirtschaftlich immerhin stärksten
1: EU-Landes erwartet. Nee, überhaupt nicht. Das weiß die Ampel ja eigentlich auch selbst und sie weiß auch, mhm. dass es in dieser Lage ja mit Mondpreisen in Sachen Energie, mit einer drohenden Rezession, drohenden Insolvenzen, mit ähm, einer AfD oder auch einer Sarah Wagenknecht, die das auszunutzen versuchen und der Regierung vorwerfen, einen Energiekrieg gegen Putin zu führen, dass es wirklich verdammt hart ist, die Gesellschaft zusammenzuhalten und Europa bei den Sanktionen zusammenzuhalten. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein Test für die Demokratie an sich auch. Was in diesen Zeiten elementar ist, ist eigentlich eine Regierung, die handelt, die nicht als immer nur eine Getriebene erscheint und als eine, die klar kommuniziert. Und da gibt es ja nun schon noch einiges zu tun. Die nächsten Tage und Wochen beim 200-Milliarden-Wumms haben wir jetzt zwar einen Bundestagsbeschluss, aber noch keine Bund-Länder-Einigung über die Frage, wer zahlt wie viel. Da hat ja eher gerumst als gewumst bisher. Also man ist auch da im Streit bislang noch nicht zusammengekommen. Und bei der Frage, welche Entlastungen kommen genau wann und in welcher Form, gibt es auch noch keine Klarheit. Also viel zu tun für die Ampel. Aber Olaf Scholz ist im Moment zuversichtlich.
2: Putins Kriegskurs gegen die Ukraine und die gesamte freie Welt wird scheitern. Eigentlich ist es schon längst. Die Ukraine, Deutschland und Europa aber werden gestärkt aus diesen Bewährungsproben hervorgehen, geeinter und unabhängiger als zuvor.
1: Diese Regierungserklärung, in der Scholz das sagte, enthielt aus meiner Sicht übrigens, was jetzt konkrete Ankündigungen angeht, kaum Neues. Sieht man mal davon ab, dass bei dieser neuen EU-Ausbildungsmission für die ukrainischen Streitkräfte, die auch in Deutschland stattfinden soll, nun klar ist, dass 5000 Mann geschult werden sollen, also eine volle Brigade. Ansonsten, was Waffenlieferungen angeht, eigentlich keine neuen Ankündigungen. In der Kampfpanzerfrage gibt es nach allem, was wir hier hören, keine Bewegung. Ein Iris-T-Flugabwehrsystem ist in der Ukraine angekommen, aber die anderen Versprochenen dürften wohl erst im neuen Jahr tatsächlich zum Einsatz kommen.
0: Ja, in einer Demokratie muss man natürlich, wenn man politisch was erreichen will, die Menschen mitnehmen. Kai, was die Frage nach dem Rückhalt, und das ist ja auch ein Zeichen der Stärke, für den außenpolitischen Kurs anbelangt, da gab es jetzt zuletzt ganz aufschlussreiche Umfragewerte.
1: Kannst du das nochmal erläutern? Ja, ich finde es wirklich hochinteressant, weil da so ein bisschen ein einerseits andererseits Ergebnis Rausgekommen ist, was diese berühmte Zeitenwende angeht. Da hat sich einiges bewegt, was eine bessere Ausrüstung der Bundeswehr angeht. 60 Prozent befürworten jetzt. Dauerhaft höhere Verteidigungsausgaben, das hat eine aktuelle repräsentative Umfrage im Auftrag der Körberstiftung ergeben. Also hier ist mehr Stärke durchaus erwünscht. Aber eine militärische Führungsrolle Deutschlands in Europa lehnen zwei von drei Befragten, nämlich 68 Prozent ab ähm, und vollkommen stabil. Und das finde ich überraschend, ist mit 52 Prozent ja trotz der veränderten Weltlage die Mehrheit derjenigen, die sich eine internationale Zurückhaltung Deutschlands wünschen. Seit 2017 gibt es bei diesem Wert wirklich kaum Bewegung. Und wenn überhaupt, dann soll Berlin sein diplomatisches Gewicht in die Waagschale werfen, sagen die Menschen weniger sein militärisches. Also was diesen Teil der Zeitenwende angeht, so wird das dauern, bis die in den Köpfen der Menschen tatsächlich verankert ist, Deutschland, zu einer Führungsmacht in Europa zu machen, wie es Verteidigungsministerin Christine Lamprecht in einer Grundsatzrede vor gut zwei Monaten forderte, wird also, so wie es auch sieht, Zeit brauchen. Aber das wird ja genau diese Führungsrolle von den
0: Bündnispartnern. ich gucke da gerade nach Osteuropa, ich kenne mich da im Baltikum ja ganz gut aus, das wird immer wieder von Deutschland verlangt.
1: Ja, das ist ohne Zweifel so. Und ähm, es gibt eben auch gerade im Baltikum Zweifel an deutscher Verlässlichkeit. Ähm, der lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks hat diese Woche beim Außenpolitischen Forum der Körberstiftung in Berlin diese Zweifel wieder aufkeimen lassen, indem er fragte, können wir Deutschland vertrauen, wenn es um die Verteidigung Litauens und der NATO geht? Und wenn er da keine Zweifel hätte, warum sollte er dann die Frage stellen? Annalena Baerbock fiel die Aufgabe zu genau solche Zweifel zu zerstreuen, indem sie ähm, bei diesem Forum sagte,
2: Ja, wir sind für euch da. Die Sicherheit des Baltikums, die Sicherheit Osteuropas ist Deutschlands Sicherheit.
1: Das ist ein Satz, ähm, der aus meiner Sicht als Signal gedacht war, sowohl an die Bündnispartner in Osteuropa und an die Ukraine selbst. Diese deutsche Zuverlässigkeit ist ja ein Thema, das Annalena Baerbock zuletzt wirklich auf fast allen ihren Reisen begleitete. Ob nach Nordafrika, auf den Balkan oder eben zu den NATO- und EU-Partnern in Osteuropa. Wenn es nicht gelingt, die Partner dort davon zu überzeugen, dass Deutschland verlässlich ist, dann suchen eben andere in dieses Vakuum hineinzustoßen. Und dann, fand ich zumindest, hatte Baerbock noch eine Botschaft an alle, die ja so vehement gegen Waffenlieferungen sind, dafür aber für Verhandlungen mit Putin und ein sogenanntes Einfrieren des Konfliktes fordern.
2: Es werden eben wieder auch Fragen deutlicher und leichtfertige Sprüche naja, jetzt verhandelt doch endlich mal. Es kommt ja nicht auf jeden Teil der Ukraine so dringend an. Aber ich sage hier sehr klar und deutlich, auch wenn es wichtig ist, dass wir gerade in diesen Zeiten kontrovers diskutieren, das ist das Wesensmerkmal von starken Demokratien. Diese aus meiner Sicht dann doch naive Haltung ist schon 2014 gescheitert.
1: 2014, das war die Annexion der Krim, auf die ja auch von deutscher Seite kein wirklich harter Kurswechsel im Umgang mit Putin stattfand. An Nord Stream 2 zum Beispiel hielt man damals fest. Fassen wir das alles zusammen, diese Bundesregierung spielt als wichtigstes EU-Land eine ganz entscheidende Rolle im Systemwettbewerb aus meiner Sicht zwischen westlichen Demokratien und autoritären Systemen muss dabei sowohl das eigene Land als auch die EU und den transatlantischen Partner zusammenhalten. Wenn das gelingt, formulieren wir das mal positiv, wenn Putin die Spaltung misslingt, dann stehen die Demokratien weltweit in ein paar Jahren wahrscheinlich tatsächlich stärker, gefestigter da als heute. Und damit, Carsten, harter Schnitt, aber da sind wir schon bei den E-Mails beim Ende dieser Sendung. Andreas Hartkopp aus Stockelsdorf bei Lübeck hat uns geschrieben und er fragt, ich lese das mal vor, nach allem, was Russland in diesem Krieg bisher an offensichtlichen Kriegsverbrechen begangen hat, frage ich mich, wie es sein kann, dass dieses Land, das man ja auch schon als Terroristenstaat bezeichnen muss, noch einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat behalten kann. Dieses Gremium macht sich doch mit solchen dort vertretenen Staaten absolut unglaubwürdig. Carsten, gibt es eine Möglichkeit, Russland aus diesem Rat zu bekommen, fragt der Hartkopf. Seit zwei Tagen lese ich mich da schlau und es wird
0: immer komplizierter. Es gibt die Möglichkeit, aber wohl wirklich nur sehr, sehr theoretisch. Die Idee kam ja schon gleich nach Kriegsbeginn auf. Die Ukraine hat es angesprochen. Bislang ist aber auch gar nichts passiert. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das so gut wie unmöglich ist. Kurz zu den Fakten. Russland ist eines von fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates, hat ein Vetorecht, kann also auch den Ausschluss, den eigenen aus den Vereinten Nationen oder auch nur eine Suspendierung der Mitwirkungsrechte einfach mal damit wegkicken. Das Problem... Das Problem ist, es gibt einen Gedanken, der sich immer wieder findet, denn die Charta der Vereinten Nationen nennt bei den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates immer noch die alte Sowjetunion, die UdSSR. Aber laut Völkerrecht ist die aus Sicht ja nun nicht mehr da und mit ihr eben auch der UNO-Sitz eigentlich erloschen. Russland ist nicht als neues Mitglied aufgenommen worden, aber 1991 hatten sich die aus der Sowjetunion hervorgegangenen Staaten, also die GUS, äh, darauf geeinigt, Russland als Folgestaat zu benennen für den sowjetischen Sitz. Und so ist das seitdem. Das ist damals akzeptiert worden von den USA, von den anderen Mitgliedern des Sicherheitsrates. Also da haben wir jetzt ein Problem. Zum einen gibt es Leute, die schreiben, es gibt vielleicht so ein Völkergewohnheitsrecht nach so vielen Jahrzehnten, wie wollen wir Russland das denn jetzt streitig machen, was da schon seit Ewigkeiten äh, ja Usus war und das Vetorecht, das sieht also nicht wirklich gut aus, aber möglicherweise könnten russischen Vertretern auf Beschluss der Generalversammlung die Akkreditierung einfach entzogen werden, das hat es schon mal gegeben 1974, da ging es um einen Diplomaten des damaligen südafrikanischen Apartheid-Regimes. also das wäre eine Möglichkeit also da wird es jetzt wieder juristisch heikel sollte es sich dabei, so heißt es, um eine prozedurale Maßnahme handeln, dann könne Russland diese nicht mit seinem Veto blockieren. Wenn man aber der Meinung ist, das sei eine materielle Entscheidung, dann hätte das Veto wieder Gewicht. Es klingt alles so, als ob da erstmal nichts draus wird die Pragmatiker sagen deshalb, ich habe einen schönen Kommentar dazu gelesen in der Washington Post, man solle jetzt keine Kraft in Reformdebatten stecken, die sind zunächst mal aussichtslos, zumindest für die Zeit, in der es wirklich drauf ankommt, man solle sich vielmehr auf das konzentrieren, was die Vereinten Nationen könnten und sie dort stärken, zum Beispiel Krisenintervention und sei es auch nur sozusagen vom Rand, zum Beispiel das Getreideabkommen, das mit ausgehandelt worden ist, Ukraine, Russland, wir hatten es in diesem Podcast, oder auch über die internationale Atomenergiebehörde, da gibt es ja nach wie vor den Versuch, zwischen beiden Seiten zu vermitteln, was die Sicherheit des Atomkraftwerks Saporicia ja angeht. Also die Pragmatiker sagen, lass uns das meiste rausholen, was drin ist in der UNO, auch wenn es nicht so viel ist, wie wir es gerne hätten. Und das war's für diesen Podcast schon wieder. Die Zeit vergeht unglaublich schnell. Die Adresse noch schnell: streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE, wenn Sie, wenn ihr uns was schreiben wollt. Und für diesen Podcast sagen einfach mal Tschüss, Kai Küstner und Carsten Schmiester. Wie immer noch ein Tipp zum Schluss. Abonnieren Sie oder abonniert gerne den Kanal, unseren Kanal in der ARD Audiothek. Das hat den Vorteil, dass einem dann keine Folge durchrutscht. Und es gibt dort auch noch einen anderen Podcast, den ich Ihnen, Euch ans Herz legen möchte. In Mission Klima, da suchen meine Kolleginnen und Kollegen von NDR Info nach wirklich nützlichen Lösungen für die Klimakrise.
2: Hallo, ich bin Arne Schulz, einer der Hosts des Podcasts Mission Klima, Lösungen für die Krise. In unserer neuen Folge geht es um Plastik. Forscher sagen, Kunststoffe haben ein ähnlich großes Klimaproblem wie Flugzeuge. Aber es geht auch anders. Mit Verpackungen aus biologischen Abfällen, die sich von selbst wieder abbauen. Mit Plastik, das nicht aus Erdöl, sondern aus dem CO2 in der Atmosphäre gewonnen wird. Und mit klugem Verzicht, dort, wo es längst Alternativen gibt. Wie das konkret funktioniert, das erzählen wir in der aktuellen Folge unseres Podcasts Mission Klima. Ihr findet ihn ab sofort in der ARD-Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD.